0: Dichtes Gedränge in den Gängen der Messehallen, vollgepackte Lesungen, Empfänge, Partys, Events. All das, wofür die Frankfurter Buchmesse eigentlich steht, gibt es in diesem Jahr nicht. Die Buchmesse ist corona-bedingt ins Internet gewandert und findet seit Dienstag fast komplett digital statt. Wie das bisher so funktioniert hat und welche Chancen das auch für die kommenden Jahre bietet, Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Zu Gast sind die Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich und der Literaturchef der FAZ, Andreas Platthaus. Heute ist Freitag, der 16. Oktober, und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind.
1: In order to give people hope for a bright and livable future, we are sending...
0: Signals of, Hope. Signals of Hope. Signale der Hoffnung senden. Mit diesem Motto wurde am Dienstag die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Mit ganz schön viel Pathos. Die Feier fand natürlich ohne großes Publikum statt, aber wurde live im Internet übertragen. Ja, und sie hat eine Buchmesse eingeläutet, die es in der Form noch nie gab. Der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, präsentierte entsprechend auch eine große Portion Zweckoptimismus.
2: Wir konnten rechtzeitig auf das Digitale, auf das Virtuelle setzen und wir probieren das jetzt aus.
1: Wir probieren das aus, um zu lernen, um das vielleicht in den nächsten Jahren auch wieder einzusetzen.
0: Über die diesjährige und natürlich auch zukünftige Buchmessen will ich jetzt mit Andreas Platthaus sprechen. Er ist Literaturchef der FAZ und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Herr Platthaus. Alpha Klöber. Ja, blutet Ihnen da schon so ein bisschen das, ich sag mal, literarische Herz, wenn Sie auf die diesjährige Buchmesse schauen?
1: Das literarische Herz auf jeden Fall, denn man kann sich wenig Traurigeres vorstellen, als die Möglichkeiten, zu Begegnungen in der Literatur zu verpassen. Das Wunderbare am Lesen ist ja eigentlich, dass man mit dem Buch alleine ist und dass man ungestört sich auf die Welt einlassen kann, die einem da präsentiert wird. Aber das Wundervolle wiederum bei der Begegnung mit Autoren oder mit anderen Lesern ist, dass man sich dann über diese Eindrücke, die man aus den Büchern gewonnen hat, austauschen kann. Und dass es natürlich auch für mich professionell ein wirklicher Nachteil ist, dass die Messe nicht stattfindet, zumindest nicht in ihrer Präsenzform auf dem Messegelände. Das steht außer Frage, denn was man da wiederum an Gesprächen führen konnte und an neuen Eindrücken und Entdeckungen machen konnte, das ist vollkommen unersetzlich. Das kann man auch virtuell nicht simulieren.
0: Ja, bevor wir über die diesjährige Form der Buchmesse sprechen, wüsste ich aber auch ganz gerne von Ihnen, wie sah denn so eine typische Buchmessewoche in den letzten Jahren für Sie aus?
1: unglaublich strapaziös mhm. und zeitlich wirklich belastend. Man ist im Regelfall sehr früh schon unterwegs, wobei sehr früh jetzt auch relativ ist, aber man sollte sich vor neun Uhr bereits in Richtung Messegelände aufgemacht haben, um dann direkt um neun aufs Messegelände zu gehen und je nachdem, was einem dann noch an redaktionellen Verpflichtungen, wir sind ja Gottlob mit der FAZ nicht so weit vom Messegelände entfernt, dann noch bevorstand, dann war man den ganzen Tag eben laufend unterwegs zwischen dem Messegelände und der Redaktion oder eben auf dem Messegelände, wo ja auch immer eine ganze Menge los war und das für Fünf Tage lang hintereinander, teilweise mit Moderationsverpflichtungen am FAZ-Stand und dann eben mit sehr vielen Verabredungen mit Menschen und hoffentlich noch ein bisschen Freiraum für genau das, was ich eben so daran liebe, durch die Hallenstreifen und auf Entdeckung ausgehen.
0: Mhm. Sie sind äh, viele Jahre jetzt äh, schon auf der Buchmesse unterwegs gewesen. Ähm, das ist ja aber mal abseits von der Seite, die man vielleicht als Besucher so kennt, die die vollen Messestände, dicht, dichtes Gedränge auf den Gängen. Ja, auch eines der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Networking-Event der Branche. Wie muss man sich das denn in einem normalen Buchmessejahr so vorstellen? Können Sie da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da auch alles abends und abseits des großen Publikumsverkehrs so passiert?
1: Sehr gerne. Fangen wir mit den abendlichen Dingen an, denn das ist natürlich das, was auch den Mythos der Messe ausmacht, mhm. die verschiedenen Feste der Verlage, die Einladungen, die es bisweilen gibt, mit bekannten Schriftstellern zusammenzutreffen, die Möglichkeit, sich dann vielleicht doch mal mit Autorinnen etwas länger darüber zu unterhalten, wenn die Lesungen vorbei sind und man noch irgendwo in eine Bar geht oder eben auf ein solches Verlagsfest. Das hat sich über die Jahre hinweg in eine ganz wunderbare Rhythmik eingespielt. Die verschiedenen großen Verlage haben ihre abendlichen Feste aufeinander abgestimmt, so dass die nur selten zur gleichen Zeit laufen. Die einen fangen manchmal etwas früher an, dafür setzen die anderen dann am späten Abend erst so mit der richtig intensiven Feierei ein. Das muss man sich jetzt allerdings auch wiederum nicht als unfassbar exzessiv vorstellen, mhm. sondern die mieten dafür im Regelfall irgendeinen schönen großen Raum in einem Lokal oder einem Hotel. Und dann steht man vor allem zusammen. Es gibt leider nur wenige Feiern, die dann wirklich auch in Tanzerei oder ähnliche Dinge übergehen. Aber das Gespräch steht ja nun auch im Mittelpunkt. Und dann gibt es natürlich während des Messegeschehens das Agent Zentrum, in gewisser Weise das heimliche Herz der Messe, wo die Gespräche zwischen Verlagsvertretern und Literaturagenten stattfinden, wo die Rechte gehandelt werden an erfolgversprechenden Büchern aus dem Ausland, die hier nach Deutschland eingekauft werden oder natürlich auch in umgekehrter Richtung. Das ist aber auch etwas, da kommt man selbst als Journalist nur auf Antrag hinein und darf natürlich auch die Gespräche nicht belauschen. Das ist sehr faszinierend, weil das eine eigene Messehalle ist, wo wirklich dann Dutzende, wenn nicht Hunderte von Tischen drinstehen, mhm. gegeneinander natürlich abgeschottet. Man sitzt sich dann im halbstundentakt gegenüber und handelt die entsprechenden Deals aus. Garantiert irre spannend, aber das habe ich selber auch nur einmal beobachtet.
0: Das heißt aber auf der Buchmesse, da werden auch richtig große Deals abgeschlossen.
1: Auf jeden Fall. Das hat sich ein bisschen verlagert in den letzten Jahrzehnten, weil mittlerweile die Möglichkeiten der unmittelbaren Kommunikation per Netz oder sowas natürlich viel besser geworden sind. Aber es ist immer noch einer der zentralen Handelsplätze im literarischen Leben der gesamten Welt.
0: Und äh, um nochmal auf die Partys zurückzukommen, da gibt's aber auch schon durchaus rauschende Feste oder ist das ein Mythos der Buchmesse?
1: Nein, die gibt es, wobei die nicht so planbar sind. Es gibt natürlich Feste, die einen, einen unglaublichen Ruf haben. Der absolut vollgepfropfte Fischerempfang beispielsweise in den Verlagsräumen, mhm. wo man sich eigentlich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Unvorstellbar in der derzeitigen Situation. Mhm. Oder auch die, die Rowold-Partys in der Rotunde an der Schirren. Das sind schon Feste, die ganz großartig lebendig sind und die dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht überschwappen können, sowohl vor die jeweiligen Lokalitäten, als auch letztlich dann da drin. Also durchaus feuchtfröhlich werden.
0: Ja, und in diesem Jahr, Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, tatsächlich unvorstellbar. Kommen wir also mal auf den ja, traurigen Boden der Tatsachen zurück. Die Buchmesse findet in diesem Jahr eigentlich komplett digital statt. Wie muss man sich das denn genau vorstellen?
1: als ein sehr großes Angebot an Möglichkeiten, sowohl unter verschiedenen Nationalitäten, also wie auch hier wieder Verlage, Agenten, meinethalben auch Autoren, miteinander ins Gespräch zu kommen, virtuell. Das heißt, die Leute sitzen vor ihren Rechnern, können sich auf bestimmten Foren, die die Messe anbietet, und das kostet auch nichts, anmelden und Gespräche, natürlich auch teilweise geschützte Gespräche, sodass nicht einfach jeder sich zuschalten kann, miteinander führen. Das heißt, man versucht den Handelsplatz der Buchmesse, den es rein gegenständlich hier auf dem Messegelände gab, ins Netz zu übertragen und hat zumindest so viel Erfolg damit gehabt, dass 4000, fast 4.500 Aussteller, ansonsten sind es bei der Buchmesse so knapp unter 8.000, also kann man sagen, fast zwei Drittel haben sich da angemeldet und beteiligen sich daran, wobei nach den Eindrücken, die wir jetzt über die Tage hinweg gesammelt haben, wenn wir uns selber dann mal zu Gesprächskreisen, natürlich nicht zu Vertragsverhandlungen oder so eingeklingt haben, wir festgestellt haben, das macht dann doch sehr viel Mühe auf diese Distanz und auch das Richtige dann rauszuwählen und es macht leider Gottes sehr, sehr wenig Vergnügen auf diese Form. Man merkt, dass die zwischenmenschliche Kommunikation doch eben auf der Strecke bleibt, wenn man sich nur von Kamera zu Kamera sieht. Ich fürchte, das ist zwar sicherlich ein Modell, was etwas überbrücken kann, aber es ist weniger attraktiv als das klassische Gespräch miteinander.
0: Können Sie denn schon ein allgemeines erstes Fazit der Buchmesse in diesem Jahr ziehen? Die läuft jetzt seit Dienstag. Kann das irgendwie funktionieren? Oder ist das einfach jetzt eben ja, aus der Not heraus das Beste, was eben möglich war.
1: Das Letztere trifft auf jeden Fall zu. Und da macht die Messe auch selbst kein Hehl draus. Denen ist ja zum Anfang der Woche noch mal wirklich der letzte Rest an realer Existenz verhagelt worden, als es untersagt wurde, dass man zumindest in der Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände einem riesigen Bau mit ein paar hundert Leuten hätte Lesungen veranstalten können. Mhm. Auch das war einfach im Moment zu gefährlich. Und das ist natürlich traurig. Darauf haben die monatelang hingearbeitet. Darum ist natürlich das, was jetzt passiert, wirklich eine Notlösung. Das faktisch letzte Aufgebot, was überhaupt noch möglich war. Dafür läuft es technisch gut. Gut, soweit wir das beurteilen können. Ich habe das Gefühl, dass das alles sehr ordentlich eingerichtet ist und dass damit eine Art Überbrückung geleistet wird zu dem, was hoffentlich im nächsten Jahr wieder mit intensiverer Präsenz hier möglich ist. Je länger man diese unmittelbaren Vorteile jetzt aussetzen muss, desto eher wird man diese Veranstaltung als Ganzes auch als entbehrlich betrachten. Und darum muss es im Interesse der Messe sein, dass man die Menschen auch wieder hier nach Frankfurt selbst bringt. Man wird mit einem rein virtuellen Ersatzangebot sich selbst das Wasser abgraben.
0: Also alle Hoffnungen liegen darauf, dass die Buchmesse zumindest wieder in ähnlicher Form wie in den vergangenen Jahren nächstes Jahr stattfinden kann. Der Direktor der Buchmesse, Jürgen Boos, wir haben ihn gerade eingangs auch schon gehört, der hat ja aber auch schon angedeutet, dass Sie sich jetzt durchaus anschauen wollen, welche Elemente einer digitalen Buchmesse man auch durchaus in Jahre jetzt übernehmen kann, in denen die Situation auch wieder eine klassische Buchmesse zulassen würde. Wie sehen Sie das denn? Wird sich die Buchmesse in ihrer alten Form wieder zeigen oder wird es immer jetzt eine Mischform sein aus digitalem und Präsenzangebot?
1: Das Letztere wird eintreten. Wir werden ein Mischangebot haben. Das wäre aber auch ansonsten unvermeidlich gewesen. Denn wir können ja nicht vor der technischen Entwicklung und vor den Verhandlungsmethoden der Branche die Augen verschließen. Mhm. Das wäre ohnehin gekommen. Es ist jetzt natürlich nur massiv und sicherlich auch gegen den Willen aller Beteiligten beschleunigt worden. Aber das heißt ja nicht, dass man damit nicht trotzdem viele Dinge auch auf einen vernünftigen Pfad bringen kann.
0: Also zumindest mit Blick auf die Digitalisierung hat dann die Corona-Krise der Buchmesse auf jeden Fall so einen gewissen Schub verpasst in diesem Jahr um hier noch ein bisschen ein versöhnliches Fazit zu ziehen vielleicht.
1: Ja, es ist ein Innovationsschub, ein erzwungener, wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich das so gewünscht hat, mhm. aber da können wir nun alle nichts für und dementsprechend sollte die Buchmesse versuchen und das tut sie auch, das wissen wir aus Gesprächen, das können wir jetzt schon beobachten, so viel wie möglich daraus zu lernen und jetzt natürlich auch auszuprobieren, denn in diesem Jahr hat man ja auch die Gunst dessen, dass alle Leute in gewisser Weise tolerant sind gegenüber dem, was versucht wird, man ist dankbar, wenn überhaupt etwas gemacht wird, das heißt, wenn da auch was schief geht, dann ist das nicht erfreulich, aber man wird es darauf schieben, naja, das ist das musste ja dieses Jahr auch so kommen, wir sind ja alle ins kalte Wasser gestoßen worden. Das wird im nächsten Jahr nicht mehr funktionieren. Darum sollten die tatsächlich dieses Jahr so viel wie möglich ausprobieren und das tun sie eben auch. Und dann schauen, was funktioniert davon und dann allerdings auch keine Sorgen haben, das zu opfern, was in diesem Jahr nicht richtig gut geklappt hat oder sehr vehement daran zu verbessern. Aber dann hat man ja immerhin wieder zwölf Monate dazu.
0: Ja, also eine gute Feuerprobe für die kommenden Jahre einer zumindest digitaleren Version der Buchmesse, sagt mein Kollege und der Literaturchef der FAZ, Andreas Platthaus. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, was die digitale Buchmesse für die Aussteller, für Verlage und auch für die Messe selbst bedeutet. Aber wie sieht das eigentlich aus? bei den wirklichen Hauptpersonen einer solchen Buchmesse, bei den Autorinnen und Autoren aus. Darüber will ich jetzt unter anderem mit der Bestseller-Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin Elke Heidenreich sprechen. Hallo, Frau Heidenreich.
3: Hallo. Ich freue mich, dass Sie mich das fragen, denn daran sehe ich, dass endlich mal, mal wieder begreift, dass letztlich die Autoren die wichtigsten sind, denn die schreiben die Bücher. Ja, ich
0: wollte es gerade sagen. Das habe ich nämlich auch gedacht, als ich hier äh, mir überlegt habe, wie wir in das Gespräch einsteigen. Also ohne sie wäre ja kein Verlag der Welt irgendwas wert, oder?
3: So ist es, nicht ohne mich speziell, aber ohne <lacht> unsere ganzen Bücher. Klar, also die Autoren werden oft vor lauter Geschäftemacherei so ein bisschen vergessen. Und für die Autoren ist, um das jetzt mal beim Ernst zu bleiben, das Ganze ein Desaster. Mhm. Also ich bin einigermaßen etabliert in meinem Leben und ich habe das Glück, dass meine Bücher beachtet werden, weil man mich kennt. Aber ein junger Autor, eine Autorin, die jetzt ihr erstes Buch veröffentlichen und angewiesen sind auf Kontakte, auf Pressegespräche, auf Lesungen, auf diese Aufmerksamkeit, die die Buchmesse ja in großem Maße gibt mit den ganzen Sofas, wo Gespräche stattfinden, Übertragungen in Dreisat, die sind wirklich arm dran. Das, da mhm. fällt ein Buch hinten runter und das ist ganz, ganz trostlos. Also auch einfach das dass
0: Entdeckt werden,
3: oder? Das Entdeckt werden, die Kontakte, dass in diesen ganzen Markt und Betrieb reinkommen. Das fällt ja alles weg. Also sowohl die Popularität als auch zu lernen, wie man umgeht mit, mit Anfragen, Auslandsrechten, Agenten, die vielen Interviews, das muss man ja alles lernen. Und äh, diese ganze Chance haben die jungen Autoren jetzt nicht. Ich finde das entsetzlich. Und ich bin nun vielleicht zu altmodisch und schon zu alt, um alles Digitale toll zu finden. Vielleicht tröstet die jungen Autoren das Digitale, dass da so viel stattfindet im Netz. Mich tröstet das überhaupt nicht. Ich finde das alles ein bisschen steril. Ich habe wahnsinnig gerne die Begegnung von Mensch zu Mensch, das echte Gespräch beim Glas Wein, die Auseinandersetzung, das alles ähm, ist mir wichtig und jetzt kommt mir alles so blutarm vor. Hm, das kommt alles ein bisschen zu kurz dieses Jahr.
0: Aber wir haben heute ja schon mal kurz telefoniert, das können wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch verraten, weil sie unser Gespräch nämlich wegen eines anderen Termins doch noch ein bisschen nach hinten verschieben mussten. Ja. Täuscht das jetzt oder ist ihr Terminkalender ähnlich voll wie in einer normalen Buchmessewoche?
3: Meiner ist rappelvoll. Ich mhm. habe sie verschoben, weil ich in WDR 5 eine Sendung gemacht habe, wo Hörer anriefen und sagten, welche Bücher sie in der Corona-Zeit getröstet haben. Mhm. Und das fand ich ganz erstaunlich und ganz toll, was da kam. Wirklich kluge Sachen.
0: Ja, und Sie haben es gerade gesagt, Ihr Terminkalender ist rappelvoll. Ja, ist voll, ja. Wie haben Sie denn die diesjährige Buchmesse dann doch unter widrigen Bedingungen bisher erlebt?
3: Naja, ich habe die Buchmesse selber gar nicht erlebt, aber dadurch, dass mein Buch so äh, schnell auf die Bestsellerliste geschossen ist, will mhm. jetzt jeder mal ein kleines Interview oder ein Gespräch mit mir machen und das mache ich auch sehr gerne, weil das ist im Moment ja meine einzige Möglichkeit, äh, auf das Buch hinzuweisen und ich mhm. bin dankbar für die Chance. Und insofern passiert da eine ganze Menge Studiogespräche, also dass man irgendwo hingeht oder ein Studio mietet oder... Oder am Telefon, wie jetzt mit Ihnen spricht. Das, äh, das ist viel geworden. Und das finde ich auch sehr schön. Heute Abend hätte stattgefunden in Frankfurt die lange Nacht der Literatur. Da wäre im großen Messe, im Mess, alten Messesaal der Publikum gewesen und der HR wollte auf der Bühne veranstalten, eine ganze Nacht mit wechselnden Autoren, alle halbe Stunde ein anderer Autor. Da wäre ich auch bei gewesen. Alles abgesagt wegen Corona, weil sie kein Publikum haben. Jetzt findet es heute Abend um neun am Telefon statt.
0: Okay, das heißt dann auch äh, digital und Sie werden auch nicht vor Ort sein. Nee, ich werde auch nicht vor Ort mhm. sein und das ist alles traurig irgendwie. Aber lassen Sie uns mal über was Schönes vielleicht sprechen. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Sie haben nämlich auch gerade erst ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt Männer in Kamelhaarmänteln. Das Ganze ist ein Kurzgeschichtenband und jede Geschichte hat irgendwie mit Kleidung oder auch der Bedeutung von Kleidung zu tun, oder?
3: Ja, ja, so ist es. Es ist kein Buch über Mode. Mhm. Also mich interessiert nicht so sehr das Modische, sondern das, was Kleider oder Klamotten mit uns machen. Warum kaufen wir so viel? Warum neigen wir zu entsetzlichen Fehlkäufen? Wie fühlen wir uns, wenn wir over- oder underdressed sind? An was erinnern wir uns aus der Kindheit an geliebte Kleider? Es sind Erinnerungen einfach auch an Kleider, die uns durchs Leben begleitet haben, bis wir die Person wurden, die wir heute sind und wie wir uns heute kleiden. Das, das sind ja viele Irrtümer auf dem Weg. <lacht> das heißt, Sie
0: haben auch einen bestimmten emotionalen Bezug zu ausgewählten Kleidungsstücken?
3: Ja, das habe ich. Also ich habe äh, zu manchen Sachen, wenn ich weiß, äh, manche habe ich ganz lange, 30 Jahre oder mhm. so, oder wenn ich weiß, was an dem Tag war, als ich das und das trug, kann ich mich einfach nicht davon trennen. Und es hängt immer noch im Schrank, obwohl es schon gar nicht mehr passt. Und einmal habe ich mir ein Kleid gekauft in Größe 34, wenn es Sie interessiert. Ich habe Größe 42. Also 34 <lacht> passt mir wirklich überhaupt nicht. Aber es war so unfassbar schön, wie ein, ja, wie ein Bild. Es war einfach ein Kleid in Venedig, hing im Fenster. Aus Samt und Seide und so hübsch und so schön, dass ich dachte, ich muss es kaufen, egal was damit wird. Und jetzt hängt es hier am Schrank, staubt ein, ich muss es manchmal lüften und sieht wunderschön aus und ich freue mich jeden Tag dran, obwohl ich es nicht anziehen kann. Na, das, ist doch, das ist doch auch was wert, oder? Das Komm, ist auch was, das habe ich aber nur einmal gemacht. Also ich sammle nicht Garderobe, sondern dieses Kleid wollte ich einfach mitnehmen aus Venedig. Kommt das denn auch vor im Buch? Ich das, kommt gelesen, vor. Ja, das kommt das ist auch vor. Sehr
0: autobiografisch mhm. zum Teil, ne?
3: Ja, das denkt man immer bei mir, aber man darf mir nicht auf den Leim gehen mit den ganzen Ich-Erzählungen. Mhm. Ich ist für mich eine Erzählhaltung. Ich kann gut in Ich-Form erzählen, aber ich bin es nicht immer. Aber vieles ist natürlich, da haben Sie recht, äh, aus meinem Leben Erinnerungen an Dinge, die ich äh, mal getragen habe.
0: Wie schwierig ist es denn aber auch für Sie persönlich gewesen, in
3: Corona-Zeiten
0: ein neues Buch zu veröffentlichen? Das ist ja wahrscheinlich auch durchaus anders als in anderen Jahren.
3: Ja, aber für mich nicht, weil ich ja schon so lange dabei bin mhm. und schon so viele Bücher gemacht habe, auch in meinem Verlag, im Hansa-Verlag. Und wir hatten das ja längst vorher schon besprochen. Ich war schon beim Schreiben und als Corona kam, hatte ich das Buch eigentlich so gut wie fertig. Da haben wir schon Korrektur gelesen. Also ich hatte kein Problem und äh, ich habe den Verlag, mit dem ich seit Jahren gut zusammenarbeite und kann veröffentlichen. Aber für viele junge Autoren ist es ganz schlimm. Die müssen ihre Sachen jetzt selber machen, weil die Verlage auch nicht so den Mut haben, mit Neuerscheinungen jetzt auf den Markt zu gehen, wo man die nicht richtig präsentieren kann. Die, die gehen dann in den Copyshop und drucken es selber. Das tut mir immer alles furchtbar leid. Ich habe viel mehr Chancen. Ich leide auch unter dem Corona nicht so wie jemand, der jetzt gerade neu anfängt. Also die haben es wirklich schwer aber Lesungen Signierstunden und so weiter das ist fehlt auch bei das. mir auch weggefallen ja. natürlich das fehlt ich hatte gerade eine Lesung in Bern in diesem riesengroßen Paul Klee Zentrum das ist ein so riesiger Saal, dass der auch dann voll ist, wenn er nur halb voll ist. Also, das war, das war sehr schön, mhm. zum ersten Mal vor Leuten die Geschichten zu lesen, zu gucken, ob die Pointen richtig sitzen, mhm. wie die Leute reagieren, wie sie lachen, wie sie zuhören. Das hat mich so bewegt, selber mein Buch zum ersten Mal zu hören. Das ist so wichtig, äh, emotional nach der langen einsamen Schreibarbeit. Und das fehlt natürlich. Ich habe einige Lesungen in nächster Zeit, wo ich fest in den Verträgen bin seit einem Jahr und die wollen es partout auch machen. Also machen wir es unter diesen entsetzlichen Umständen mit mhm. Maske und Plexiglas und was weiß ich. Das macht alles ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß. Mhm. Aber ich tue es. Durch die Corona-Pandemie sind ja
0: aber viele Menschen ja mehr zu Hause, treffen sich vielleicht auch nicht mehr so oft mit anderen.
3: Sind das an sich eigentlich gute Zeiten für die Literatur? Naja, es sind gute Zeiten zum Lesen. Also ich mache im Moment mehr Buchrezensionen und arbeite an Buchsendungen mit als je zuvor, weil man natürlich viel Zeit hat zu lesen, weil man nicht ausgeht und so. Aber irgendwann werden die Augen auch müde und der Kopf ist voll. Und dann fehlt mir ein schöner Abend mit Freunden in der Kneipe mit einer Flasche Wein. Das fehlt mir schon sehr. Aber natürlich sind es für jemanden wie mich fleißige Lesezeiten zu Hause. Das stimmt schon. Aber die, die, der Input, das Batterie wieder aufladen, das fehlt. Ja. Dass wieder was reinkommt an Ideen, an Gedanken, an Austausch. Andererseits, ich habe einen Hund und ich gehe jeden Tag mit einer Hundegruppe spazieren, morgens eine Stunde. Und wir schwatzen auch über alles Mögliche und das tut auch gut. Sie sind ja nicht nur als Autorin, sondern auch natürlich vor allem als Literaturkritikerin
0: bekannt. Und deshalb will ich natürlich zum Abschluss unseres Gesprächs Ihnen noch die Gelegenheit geben, jetzt auch eine Leseempfehlung für die kalte Jahreszeit abzugeben.
3: Ach, ob es jetzt die kalte Jahreszeit ist. Ich habe ähm, hab zwei wunderbare Bücher gerade gelesen. Eins von Zora del Buono, die Marschallin. Mhm. Das ist eine Geschichte, die deckt ein ganzes Jahrhundert ab mit allen Kämpfen und Kriegen und geht um eine sehr faszinierende Frau. Und das Zweite, es geht auch um eine Frau, ist von einer kanadischen Autorin, Kanada wäre ja Gastland gewesen bei der Buchmesse, die heißt Margaret Lawrence, Lawrence mit A-U und dann hinten C-E, Lawrence, im Eisele Verlag erschienen das Buch heißt Der steinerne Engel. Da geht es um eine störrische, böse, alte Frau, die ihre Schwiegertochter und ihren Sohn quält und peinigt und partout nicht ins Alter sein will, wo sie eigentlich hingehört und nochmal ausreißt und nochmal versucht, glücklich zu werden. Und das kann ich so gut nachempfinden, weil das Altwerden ist so schwer und man will nicht abhängig sein. Und dass die so bockig ist, das hat mir gut gefallen.
0: Ja, und klingt dann so, als wären es zwei Geschichten, die garantiert Corona-frei sind. Also jeder, der sich mal kurz in eine Welt ohne
3: Corona träumen will, ja, ist mit den beiden Büchern wahrscheinlich gut aufgehoben. Ne? Ich kenne überhaupt keine Geschichte, die mit Corona zu tun hat. Mhm. Es gibt eine, die heißt Corona, die habe ich angefangen zu lesen, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann lesen alle jetzt wieder die Pest von Camus mhm. und begreifen gar nicht, dass es das was ganz anderes ist. Das hat was mit gesellschaftlicher Ausgrenzung zu tun. Also einen richtigen Corona-Roman habe ich bis jetzt noch nicht in die Finger gekriegt, aber ich bin sicher, darunter werden wir im Frühjahr leiden müssen.
0: Ja, und bis dahin beschäftigt uns Corona dann auch noch ganz abseits der fiktiven Welt. Haben Sie ja. ganz, ganz herzlichen Dank
3: für das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich freue mich immer, wenn Sie sich jemand interessiert und fragt. Das macht mir <lacht> Freude. Dankeschön.
0: Die FAZ ist normalerweise auch mit einem großen Stand auf der Messe in Frankfurt vertreten. Das ist in diesem Jahr natürlich auch anders. Und so finden auch unsere Autorengespräche in diesem Jahr digital statt. Aber das bleibt gleich, auch dieses Mal mit sehr, sehr spannenden Gesprächspartnern. Mein Kollege Simon Strauß zum Beispiel hat mit dem Extremismusexperten Ahmed Mansour gesprochen, über sein neues Buch Solidarisch sein und über Rassismus.
1: Immer wieder kommen Sie in dem Buch ja auf, das, auf diesen Begriff zu sprechen und ich will Sie einfach noch mal fragen, wir erleben ja gerade im Moment, natürlich auch mit dem Einfluss aus den amerikanischen Zusammenhängen, eine wieder aufflammende Debatte darüber, ob wir in einem rassistischen Land leben. Wie ist da Ihre Erfahrung bzw. welche Antwort geben Sie jungen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die Ihnen diese Empfindung mitteilen, dass wir in einem rassistischen Land leben?
2: Die sagen es, das ist eine Empfindung und Empfindung kann man nicht einfach abwerten und sagen, das gibt es nicht oder ich habe andere Erfahrungen oder das stimmt nicht, was sie fühlen. Das fühlen Menschen, übrigens nicht alle, auch nicht alle mit Migrationshintergrund erfahren nur täglich Rassismus. Ich habe auch dieses Buch geschrieben, aufgrund der Debatte, weil ich habe bemerkt, dass sie in eine Schieflage geraten ist und ich wollte meine Meinung dazu sagen. Meine Meinung ist nicht heilig, aber es ist eine Meinung von vielen und er hat seine Berechtigung. Das Beste aber, was sich diese Jugendliche geben kann, wenn sie darüber sprechen, ist erstmal zuzuhören, erstmal empathisch oder Empathie zu zeigen und dann mit denen darüber nachzudenken, wie können sie sich wehren, weil Rassismus schafft eine gewisse Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit, klein zu werden, klein gemacht zu werden. Und ich habe aus meiner eigenen Biografie gelernt, ich kann das schlucken, ich kann einfach damit nach Hause gehen, wütend sein oder vielleicht auch traurig sein oder ich kann mich demokratisch wehren. Das heißt, das Gegenüber auch zeigen, mit mir können sie das nicht machen. Und das Problem bin ich nicht. Das Problem ist der Gegenüber, der mich rassistisch behandelt. Wenn wir diese Jugendlichen diese Möglichkeit geben, sprachfähig zu sein gegenüber Rassismus, dann glaube ich, haben wir enorm viel erreicht. Es ist leider aber nicht immer der Fall, weil Menschen neigen dazu, manchmal einfach aus solche, solche Situation rauszugehen, den Wut, die Erfahrung mitzunehmen und das auch jahrelang mitzuschleppen. Und das ist psychologisch nicht gesund. Gesellschaftlich bringt uns das nicht weiter.
0: Das ganze Gespräch können Sie sich auch als Video anschauen. Sie finden es, genauso wie alle anderen Autorengespräche und vieles mehr, auf faznet. /buchmesse. Da empfehle ich Ihnen auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Vielleicht haben Sie ja jetzt am Wochenende mal Gelegenheit dazu. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.